0: Gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag.
1: Hallo, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge des Podcasts und der wird euch präsentiert von der Deutschen Hebammenhilfe. Ähm, das ist meine Kollegin Katja.
0: Das ist meine Kollegin Sabine Kroh. Ich heiße Katja Beid. Ich heiße Sabine Kroh. Genau.
1: Heute haben wir uns zum Thema gemacht in, der, in dieser Folge über Alte und Junge, um zu sprechen, wobei wir natürlich nicht wirklich alt und jung, sondern erfahren und frisch meinen. Und Katja ist ja jetzt, seit wie vielen Jahren bist du jetzt dabei? Seit 1997.
0: Und du? Rechne mal selber. Ja, das sind viele Jahre. Über 20 Jahre,
1: sage ich mal, bei der Arbeit. Das heißt, du bist also sozusagen zwar noch jung, aber erfahren?
0: Ich bin nicht mehr ganz jung, aber ich bin sehr erfahren jetzt in der Vor- und Nachsorge. Genau, Geburtshilfe mache ich schon ganz lange nicht mehr. Und deswegen finde ich das gut, das kann ich sozusagen an dich weitergeben.
1: Ja, also ich bin jetzt seit 34 Jahren Hebammen und arbeite aber auch wirklich noch in der Geburtshilfe. Genau. Ähm, aber meine Frage wäre für dich, wo siehst du den Unterschied als so ganz Frischling? Und also wie, wie deine Erfahrung ist, was hat sich für dich verändert als frische, sehr junge Hebamme und jetzt als Erfahrene immer noch junge Hebamme. Also was mir spontan zu dem Thema einfällt, so ein bisschen
0: genereller, genereller dass, die, dass die Hebammerei, dass es also früher eine dreijährige Ausbildung war und heutzutage ist es eben auch ein Studium, das Deutschland da jetzt nachgezogen hat, und das, das, das finde ich ganz schön und ganz wertvoll und dass sozusagen Deutschland dann auch so Europa nachgezogen hat, dass man so sagen kann: Okay, jetzt sind wir da alle in einem Stand. Da gibt es natürlich auch Sachen, die müsste man jetzt nochmal nachbessern. Was macht man mit denen, die nur eine Ausbildung haben und jetzt das Studium und in der Vergütung und so weiter? Aber das möchte ich auf jeden Fall ansprechen, dass das eben auch jetzt ein Studium geworden ist und ansonsten auf deine Frage Sabine, ob die jungen Kolleginnen oder die frischen Kolleginnen examinierten bzw. studierten sich unterscheiden. Da fällt mir eigentlich egal, ob Studium oder Ausbildung auf, dass da immer eine ganz große Begeisterung ist, da weiß ich, mhm. das weiß ich auch noch aus der eigenen Erfahrung, dass man sich da wirklich voller Freude reinstürzt. Und ähm, ich sehe aber auch und sah auch, dass dann so ein Burnout gedroht hat, dass sie sich oft so total zugeschüttet haben. Die haben dann alles gemacht, Geburtshilfe, Kurse, Wochenbetten, Vorsorgeuntersuchungen. also sozusagen das ganze Spektrum, was man in Deutschland als Hebamme machen kann. Und dann haben die sich total überlastet und dann sind die sozusagen dann direkt in die Reha gefahren, direkt danach. Also das fällt mir spontan dazu ein.
1: Klingt ja schon sehr gruselig. Also ich habe eigentlich... In den letzten Jahren ganz andere Erfahrungen gemacht mit jungen Kolleginnen, die sozusagen fertig mit der Ausbildung nach Möglichkeit dann entweder gar nicht mehr im Kreis arbeiten, weil sie die Arbeit auch als zu anstrengend empfinden. Ja, mhm. die Work-Life-Balance stimmt dann nicht mehr. Und ich hatte letzte, letztens mit dem Chef in der großen Klinik nochmal darüber auch ein Gespräch, wo ich jetzt angefangen habe. Der sagte, dass es wirklich schade ist, dass so wenige wirklich dann bleiben in den Kliniken, manchmal nur eine halbe Stelle haben, weil es natürlich auch eine finanzielle Sache ist. Man kann der Freiberuflichkeit einfach deutlich mehr verdienen. Ja. Und die Belastung in den Kliniken ist schon wirklich hoch im Moment mit den Stellenschlüsseln, mhm. auch für die jungen Kolleginnen. Aber natürlich für den gesamten Berufsstand ist das natürlich sozusagen schwierig. Und er sagt, die Kliniken finanzieren ja auch die Ausbildung. Und dann geben sie den Mädchen die Möglichkeit, die Ausbildung zu machen und danach sind sie sozusagen weg und gehen in die freiberufliche und teilweise auch Geburtshilfe. Und das finde ich eigentlich ganz schade. Aber es gibt natürlich auch wenige, die ich jetzt so in den Kliniken sehe, die ganz junge Kolleginnen sind, die im Kreißsaal hoch engagiert arbeiten und auch langsam anfangen, Wochenbetten zu machen. Und ich erinnere mich selber, dass ich so meinen ersten Hebammenkoffer da war riesengroß, da war alles drin, für jeden Notfall ausgerüstet. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt, so wie wir beide ja auch letztens gesehen haben, so kleine Täschlein. Ganz
0: kleine Täschchen, Wo genau. nicht mehr so
1: viel drin ist, weil das, was man braucht, hat man eigentlich im Kopf.
0: Genau, und ich habe eine Tasche so. fürs Wochenbett und eine für die Vorsorge. Und genau. die Vorsorgetasche ist im Hebammenladen, das schleppe ich gar nicht rum. Genau, aber das ist eher so Stichwort Arbeitsorganisation. Ja. Genau, ja. du hast es gerade angesprochen. Ich finde, es ist auch so etwas wie, ähm, was auch gut dazu passt, ist einfach Work-Life-Balance, was du gesagt hast, ne, dass man nicht mehr im Kreißsaal arbeiten möchte, weil man denkt, Schichtdienst, nicht so gut bezahlt, ja. die sehr hohe physische und emotionale Belastung im Kreißsaal. Äh, wie soll man das wuppen? Dann sind die Frauen, ist oft ein Quereinsteigerjob, dass die Frauen oft was anderes gemacht haben vorher, ja, vielleicht ja, auch schon vorher, Kinder mh. haben, schon älter sind. Ja. Und dann will man das ja auch, oder eben dann Kinder haben möchten. Und wie soll man das machen ne, im Schichtdienst? Also das ist schon möglich, aber ähm, der Trend geht eher dahin, dass man vielleicht doch ähm, ja weniger Belastung hat und trotzdem erfüllend aber arbeiten. Haben wir haben das
1: früher gemacht. Also es gibt ja noch trotzdem auch viele, viele, unglaublich viele. Hebammen, die seit 30, 40 Jahren in Kliniken arbeiten, die ja auch Kinder großgezogen haben. Ja. Teilweise zwei, drei, vier ähm, und ja trotzdem auch. Die hatten das dann vielleicht einen Mann an der Seite, der oder eine Nanny die oder so ja auch. Also, aber egal. Also das ist schon so ein bisschen, wo wo ich sehe, das hat sich so ein bisschen geändert, dass wir, als, als ich angefangen habe, war es klar, wir gehen in den Kreis, wir arbeiten da erst mal ein, zwei Jahre. Und dann gab es die Wende und die Freiberuflichkeit. Bei uns gab es diese Möglichkeiten hier am Osten auch gar nicht. Ja. Und dann haben wir natürlich auch angefangen, freiberuflich zu arbeiten. Ich würde es persönlich vermissen, gar keine Geburtshilfe mehr zu machen. So, das schon Und die Kombination zwischen in der Klinik Geburtshilfe machen... Ähm, auch so ein bisschen am Zahn der Zeit sein, äh, finde ich für mich persönlich gut. Weil ich habe jetzt öfter die Erfahrung gemacht, dass die Frauen in die Klinik kommen aus einem Geburtsvorbereitungskurs, der gemacht wurde von der Hebamme, die seit 20 Jahren keinen Kreiser mehr von innen gesehen hat. Und mit Vorstellungen in den Kreiser kamen, die nicht positiv waren von von dem, was sie dort erwarten würden. Okay. Und dann dachte ich so, das ist eigentlich so, so, so schon so eine Lücke, dass man sagt, da, man Kommt doch noch mal und guckt, wie sich das in den Kreisdelen jetzt wirklich verändert hat. Auch die Arbeit, die wir machen, Dinge, die wir tun, mhm. ähm, wo Frauen auch teilweise völlig falsche Vorstellungen hatten, was, wie wir arbeiten, weil die Vorstellungen der Hebamme aus dem Geburtsverwaltungskurs waren eben schon 20 Jahre alt. Aber was denn zum Beispiel? Äh, ja, dass alle wirklich nur auf dem Rücken und das... Nein. Also, ja, doch. Dann hat doch, man doch. aber irgendwas verpasst, denke ich. Ja, war, war so ein bisschen ja, ich schade. Sag mal, Rückenlage
0: und Knie mhm. hinter die Ohren, das gibt es überhaupt nicht in Berlin, zum Glück. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Städten ist, aber... Und das gibt's schon auch noch. Aber nicht so dieses, was man in diesen alten Büchern sieht. Nein, ja, wirklich, nein, du nein. auf dem Foto nichts ja. von der Frau, siehst du so 20 Leute drumherum ja. und alle drücken da ja. und denkst du, oh, ja. Ja,
1: und das hast du ja jetzt eigentlich ja, nicht. Ja, und das ist, äh, eigentlich finde ich die Zusammenarbeit vor allem mit den jungen Kollegen oder auch mit den Schülerinnen oder Studentinnen super angenehm. Und ich sehe auch den Unterschied in, ähm, schon wirklich in diesen 30 Jahren, dass sich in der Ausbildung was verändert hat, in der Wahrnehmung des Berufes, in dem Selbstbewusstsein aber auch. Also die jungen Mädchen empfinde die alle als wahnsinnig selbstbewusst und auch äh, wirklich, wir sind stolze Hebammen, wir machen das. Ähm, was wir gar nicht so waren. Wir waren eher so klein und wir sind ein bisschen neu und wir sind können noch nichts und <lacht> wir dürfen noch nichts. Äh, und das empfinde ich als extrem positiv, dass die jungen Hebammen, die dann fertig sind, einfach wirklich auch so mit so einem Stolzbewusstsein da reinkommen. Und ich bin jetzt Hebamme und ich mache das und ich finde das eigentlich ganz, ganz schön. Also mir gefällt das ganz gut. Ähm, ich frage die sehr gerne. Ja, und ich, frag ich lerne die sehr auch gerne weil was. Ich,
0: ja, ich lerne auch was und ja. ich habe auch gar keine Scheu, da zu kann. fragen, wenn ich irgendwelche Sachen... Also ja. jetzt gar nicht so was mhm. Top-Medizinisches, aber man kann sich ja von bestimmten Firmen auch bemustern lassen. Und dann hatten wir so ein Bad, was immer in diesem Paket mit drin war. Und dann habe ich damals noch gelernt, man, die Wöchnerin darf nicht baden. Und dann habe ich gesagt, hä, was soll denn immer dieses Lavendelbad in diesem Paket? Und dann haben meine Kollegin mich angeguckt, so, hä? Man darf doch schon ganz lange im Wochenbett baden. Ich so, ach, das wusste ich gar nicht. Ne? Das ist jetzt ja, ja. nicht wirklich ja. was Medizinisches. Aber auch wenn ich was Medizinisches wissen möchte, mhm. frage ich da manchmal, hat sich da was geändert? Oder wie geht man da, oder wie heißt das nochmal? Weil ich ja im Wochenbett, ja. wenn ich keine Geburtshilfe mache, nicht so nah dran bin an was richtig, also an einem Krankenhaus. Ne? Ja, an einem auch Arzt. wie Medikamente
1: heißen oder Arztberichte genau. Arztbericht irgendwas Und steht. Und das ja, finde ich ist ein
0: schöner Austausch. Und andererseits gibt es den Austausch eben auch, ähm, was weiß ich, dann kriegt man ein Foto geschickt, äh, äh, wie, was würdest du da machen, wenn das da so und so ja. aussieht? Also nur harmlose Fotos und nur ganz sicher verschickt, aber <lacht> <lacht> auch lustige Fotos, wo dann Leute, die so über die Schulter schmulen, so <lacht> kurz so ja, denken. Ja, das ist
1: wirklich interessant, wenn man so, als hier waren wir jetzt mal aus dem Netflix, ne? Man zeigt einer Freundin ein Foto, warte, ich habe gestern was fotografiert hier so, und geht so durch eine Fotogalerie Brust, und dann, boah, Hacke, was war das auch Ohne Brust. Oh Scheiße. Äh, und eigentlich versuche ich immer, die Fotos wirklich direkt zu löschen. Ja, ähm, ich auch. Einfach um solche Situationen auch zu vermeiden, dass jemand da so. Uh, aber ich glaube schon, dass wirklich ein Generationswechsel stattgefunden hat in diesem in dieser Wahrnehmung auch des Berufes. Moderner, oder? Also moderner. Früher war das so ganz viel selbstgestrickt und Kräuter und so. Ich meine, das, naja, das hat alles, alles immer noch. Hat
0: seinen Platz, finde ich. Wunderbar. Jetzt, ich sage immer nicht Alternativmedizin, sondern alternative Heilmethoden. Mhm. Es gibt nämlich Medizin und alternative Heilmethoden. Und, oder? Ich ja, meine, Medizin ja, ist ja, Medizin. Ja. Und mhm. äh, evidenzbasiertes Arbeiten und so, das ist einfach wirklich, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, da war das alles Bild. noch nicht, gab es kein Qualitätsmanagement und da durfte jeder so ein bisschen rumpuzzeln. Und manchmal werde ich damit noch konfrontiert, dass die Frauen dann sowas fragen wie, hast du denn nicht irgendwie so ein Zaubermittel in deiner Hebammentasche? Sag <lacht> ja. ich du, ich habe eine Tasche und was Kannst brauchst du? du denn? Brauchst du ein Paracetamol oder einen Tee? Äh, und ja, genau, ja. aber eben ich ja. habe keine
1: Wundermittel und wenn jemand blutet, dann muss er zum Arzt. Ja, also es hat, äh, es hat schon einen Generationswechsel ja. stattgefunden. Ich finde es auch viel internationaler mittlerweile, also dadurch, dass ja auch viele Hebammen nach Deutschland kommen, auch Junge, die viele Italienerinnen aus dem Kosovo, aus Albanien, aus Polen, aus Italien. So finde ich auch eine un, unglaubliche Bereicherung. Das hat es früher so nicht gegeben. Da war der ja schon eher so sehr deutsch, ne? also mit uns. Und jetzt ist es halt so super gemischt. Und das ist auch eine große Bereicherung, finde ich, dass sie, man wirklich auch von denen lernen kann. Wir haben jetzt gerade eine Kollegin aus Nigeria, super, ne? die wirklich also gerade so ihre Sprachprüfung, und die ist jetzt auch akkreditiert und hat ihren Hebammenberuf und so. Und das ist wirklich interessant, da auch nochmal zu gucken, wie die jetzt aus sozusagen eigentlich gehen wir nach Afrika arbeiten und jetzt kommen sie aber zu uns und arbeiten <lacht> bei uns, finde ich eine ganz spannende Sache. Und natürlich ist das auch ein Zeichen für Generationswechsel. Die Welt ändert sich. Und ja. die Hebammen-Community an sich wird viel internationaler und breiter ja, aufgestellt. Wir kennen wir sind viel anders, besser miteinander vernetzt. Und auch Wissen wird besser weitergegeben, mehr übermittelt. Hast du das Gefühl, dass die äh, Frauen, die Gebärenden oder
0: auch die Schwangeren oder die Wöchnerinnen an äh, diese Hebammen anderes, eine andere Rollenerwartung haben? An die Hebammen. Also, sozusagen, aus Italien, du, äh, also oder? sozusagen, dass du die, die Hebamme, die vielleicht aus Italien mhm. herkommt oder aus dem Kosovo, äh, dass die sozusagen sich ganz anders als Hebamme sieht und deswegen auch mit den Frauen anders umgeht? Also es ist jetzt ein bisschen
1: um die Ecke gedacht, aber ja, das ist so Stichwort rollen ich kann, ich kann der Ecke folgen. Ähm, <lacht> das weiß also die also ich sehe es ja nur im Kreisel, ne? wenn die Frau jetzt in den Kreisel kommt und dann steht eben Mary aus Nigeria an der Tür, mhm. dass es teilweise kurze Irritationen gibt, einfach weil sie das nicht das ist nicht rassistisch gemeint, sondern die haben es einfach nicht erwartet, so mhm. und dann ist es aber die Hebamme, mhm. ja. Und dann ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass es da so einen ganz großen unterschiedlichen Anspruch gibt. Mhm. So. Und
0: an also jetzt an äh, das Alter, haben die Frauen einen anderen Anspruch an eine erfahrene, ältere Hebamme als die Ja, das,
1: das gibt es immer wieder. Das, das ist ja unser, oder? das ist ja Klassiker. So. Dass man oder? auch
0: gefragt wird am Telefon schon, wie alt bist du denn? Hast du und, schon Kinder? Und hast du schon Kinder? Ja, so, oh,
1: ja, okay. Ähm, ich frag, sag dann immer, ich bin 53, reicht das? Ja, aber das 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 gibt's schon so und ich meine wenn es sogenannte chemische Störungen gibt in dieser in diesem Zusammentreffen dann tauscht man ja eh ja. ob das jetzt jemand aus dem Kosovo aus Italien oder aus Hellersdorf ist ist da spielt ja dann überhaupt keine Nein. Rolle so also das ist eigentlich wirklich wirklich finde ich egal aber ich finde dass die die Rolle, die die Hebamme spielt, sich also im, 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 in der Wahrnehmung oder in der Erwartung der Frau, dass sich das schon sehr verändert hat. Okay. Also das nehme ich wahr. Zum Positiven? Ja, zum Positiven. Also wir werden anders wahrgenommen auch und schon wirklich kompetenter wahrgenommen, anders in Anspruch genommen. Es wird deutlich mehr von uns erwartet. Also an Wissen, an Erreichbarkeit, so der, die Anspruchshaltung hat sich verändert, ohne dass das jetzt negativ gemeint ist. Ähm, und das hat wahrscheinlich, also würde ich sagen, schon damit zu tun, dass die Frauen einfach wahnsinnig viel, viel besser informiert sind als früher. Okay. Da gab es so zwei, drei Schwangerschaftsbücher, jetzt gibt es Google, Instagram. Und ähm, das natürlich dann natürlich, dass die teilweise wirklich unglaublich gut informiert sind. Also ich mhm. habe ja so eine, so eine Chatgruppe, äh, wo jetzt mittlerweile oh Gott weiß nicht so 65 Frauen drin sind international, die alle englisch in Englisch kommunizieren und es ist es ist schon erstaunlich. Die kommen aus wirklich unterschiedlichen Ländern, auch unterschiedlichen Städten hier in Deutschland. Ähm, manche haben ihre Kinder schon, manche sind ganz frisch schwanger ähm, und die chatten miteinander. Ich moderiere das ja sozusagen nur und gehe dann mal ab und zu dazwischen, mhm. um das fachlich richtig zu stellen oder ähm, und das ist interessant, dass ich den Unterschied nicht sehe, ob die Frau in New York wohnt, in Paris oder in Neukölln. Mhm. Der Wissensstand ist der gleiche.
0: Mhm.
1: Ja, also weil die alle an die gleichen Informationen kommen und teilweise wahnsinnig gut informiert sind. Ja. Also für mich sind die so ein bisschen Produktfinder. Also die wissen über Produkte, das kann ich ja gar nicht leisten, sozusagen immer auf dem neuesten ja. Stand sein, was ist für neue Produkte, wo, wie. Das Ki. mache ich dann aber auch transparent. Das, ja, ja, nee, das, das, das ist das für Charme, mich, sind die, die, die Produktfinder, der neue Schlafsack da und das, die und so, das ist schon toll. Ähm, und es ist natürlich ein Unterschied, wo wir in unserer deutschen Blase, glaube ich, schon sind, weil wir ja eine bestimmte Art zu arbeiten haben, eine bestimmte Möglichkeit zu arbeiten ja. haben. Das haben jetzt jemanden in Polen ja nicht so. Genau. Also da das ist, ist natürlich auch eine, eine. Naja, in Österreich ist es ähnlich, in der Schweiz ist es ähnlich, in, in ja, Niederlanden und UK. Aber das. Dass das die Krankenkasse schon oft. das bezahlt. Das ist schon auch nochmal was Besonderes und. Ja, in Österreich bezahlen die das aber auch, in der Schweiz auch. Die haben nur ein okay. Budget. Also okay. nicht so, dass, wir, dass sie so ewig wie wir mhm. gehen können und so. Ähm, auch in den Niederlanden wird es bezahlt und so. Das ist schon äh, ungefähr. Aber das ist ähm, dass das schon noch einen Unterschied macht, dass wir ja, aus so. unserem deutschen System ähm, denken, weil wir so arbeiten und weil es auch so eine hohe gesellschaftliche Anerkennung für den Beruf, für den Job mhm. ist. Das muss ja nicht unbedingt automatisch in anderen Ländern auch so sein. Und da müssen wir ein bisschen Arbeit haben. Also da, da. also das noch besser darzustellen oder auch mhm. nach außen zu transportieren. So diese weltweit sehr ja. Community. Ja, das ist nochmal, glaube ich, da hat es einen Generationswechsel oder einen Wechsel auf jeden Fall gegeben. Okay. Finde ich so, den ich auch sehr schön finde. Und also, ich finde schön, dass es
0: jetzt evidenzbasierte Medizin gibt.
1: <lacht> Wenn man das ja. doch mal so
0: vergleicht mit sozusagen früher und heute. Einfach dieses, dass man sagt, eine medizinische Behandlung soll Patienten orientierte Entscheidungen unterstützen auf Grundlage von empirisch nachgewiesener Daten. Das finde ich ganz schön und nicht jeder schwurbelt so für sich rum. Wir schwurbeln halt ja trotzdem noch. Und das ist natürlich auch immer individuell ein bisschen <lacht> ja. unterschiedlich und abhängig, wer da gerade vor einem steht. Aber sozusagen, es ist sozusagen so eingetütet. Das ist die Grundlage und aufgrund dieser Grundlage mhm. möchten wir gerne agieren. Und die Frauen gucken sich ja auch die Hebammen an und suchen sich das dann nach außen. Bei den Jüngeren, finde ich, die ein Studium gemacht haben oder eine Ausbildung mhm. einfach moderne junge Frauen, die sowieso damit aufwachsen. Ne? Kann, ja, ganz
1: viele. Ja, ja. die ja. meisten schon. Das ist schon wirklich noch, genau. also finde ich schon auch eigentlich ganz schön. Aber gerade jetzt in Corona-Zeiten merken wir ja oft, wie jeder sagt, ich habe da was gelesen. Ja. Also das ist dann sozusagen die Evidenz passiert. Also da wäre ich manchmal auch vorsichtig. Ich habe da eine Studie. Und das ist, glaube ich, mit dem hier beim Studium kommt anders, dass man wirklich nicht mehr so einfach rausplaudert. Das ist eine, eine Studie, weil das ist ein Unterschied zwischen Anwendungsbeobachtung und der Studie. Und dass man da auch mittlerweile die Frauen auch hat, die das genau recherchieren und genau mhm. wissen, wo, welche ja, Studie, bei gut. welchem Dings. So, Also ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die wir annehmen müssen, dass die Frauen wirklich gut informiert sind und dass wir euch unsere Hausaufgaben machen müssen. Also auch den neuen ja, Trends folgen.
0: sowieso auch Fortbildungen suchen und so und uns
1: austauschen. Mhm. Aber eben auf die gut informierte Frau reagieren, mhm. Na, die, die wirklich auch herausfordernd sind. Sagen, hier ist die Studie von, wo ich dann denke, oh Gott, ja, danke, hatte ich noch nicht gesehen, aber interessant. Ja, ich, schick mal, lese ich mir mal durch. Äh, ja, also, aber wie man eben sozusagen auch schon wirklich Daten interpretiert und so, da ist... Äh, das machen die jungen Kolleginnen schon noch mal ein bisschen anders, auch wie die arbeiten. Und da sieht man schon einen kleinen mhm. Unterschied, fand, fand ich jetzt. Ja. Und den ich auch sehr angenehm wahrnehme. Ja, danke fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns gerne folgen bei Instagram, bei Hebamerei äh, oder auch bei Facebook. Und natürlich freuen wir uns immer über neue Mitglieder, die den Hebammenberuf unterstützen. Danke.
0: Du interessierst dich für die Hebammerei oder möchtest unseren Verein unterstützen? Schau vorbei unter www.hebammenhilfe.de oder bei Instagram unter athebammerei. Frisch gepresst. Zwei Hebammen unterhalten sich. Über Schwangerschaft, Geburt und Hebammenalltag. Eine Produktion der Deutschen Hebammenhilfe.